0: Hola, hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnei Carl Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como verán en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre el tan famoso Vamos a darnos un tiempo. ¿Y qué tan beneficioso puede ser este tiempo en pareja? Ahora, la, la, la pregunta del millón. ¿Es recomendable o no darse un tiempo en la relación de pareja? Y la respuesta rápida sería depende. <ríe> ¿OK? Si aún existe el amor y ambos están comprometidos en el cambio y en trabajar por la mejora del vínculo, unas semanas quizás de distancia serían de utilidad. Ahora bien, Poner el botón de pausa y no clarificar lo que deseas lograr durante esos días harán que el plan no tenga sentido. Y es que lo primero que debemos saber es que esta técnica se aplica en muchas ocasiones y puede resultar exitosa, sobre todo en esos casos en que las dinámicas son conflictivas y las emociones tan tensas como la cuerda o están tan tensas, mejor dicho, como la cuerda de un violín. Estar separados unas semanas aleja de ese bucle de negatividad y ayuda a dilucidar con calma qué hacer al respecto de la situación o la circunstancia por la cual estén atravesando. Si te encuentras ahora mismo en esta situación conviene que profundices y te quedes acá en este episodio para que conozcas algunos datos interesantes sobre el tema. Y es que la clave del éxito de las separaciones temporales en una relación radica en cómo invierta el tiempo en la pareja y en sus buenas habilidades de comunicación. Fíjate que vamos a tratar de identificar qué es esto de darnos un tiempo y cuándo se amerita realizar esta, digamos que esta técnica de emergencia, ¿no? Y es posible... Que dejar un espacio entre tu pareja y tú oxigene las tensiones que puedan haber en la relación incluso flexibilice las ideas y gracias a la lejanía se revele lo cristalino de los sentimientos tomarse unos días o semanas en escenarios diferentes no es ni mucho menos el preludio del fin se trata de una técnica recomendada a veces por los terapeutas darse un tiempo en las relaciones de pareja es poner en pausa las conflictividades mediante la distancia física para realizar un ejercicio de autoconciencia en el que se revise el vínculo y se sane, si es posible. Es pasar de la esfera compartida a la individual con el objetivo de clarificar en qué punto se encuentran y qué es lo que quieren. Un trabajo publicado en Cognitive Behavioral Strategies in Crisis, un nombre largo en inglés, si mi inglés no es tan bueno. <risa> Pero bueno, este estudio menciona la importancia de intervenir en esas parejas que arrastran patrones crónicos de conflictividad. Es en esas dinámicas en las que el psicólogo sugeriría el distanciamiento temporal. Sin embargo, esta estrategia debe seguir pautas concretas para que realmente funcione. Ahora, ¿qué significa esto de darnos un tiempo? ¿Sí? Eh, abrir este, este panorama en la relación de pareja no es romper el vínculo, es dejarlo en pausa para revisarlo y reflexionar y aprender. Esta acción no debe verse como una amenaza al compromiso, ojo, sino como un mecanismo que requiere de madurez y responsabilidad sobre todo para salvar ese lazo en un instante de crisis. Estar tan inmersas en el juego de las culpas y los reproches hace que la atmósfera emocional se vuelva irreparable, ¿ok? O sea, no, no es posible convivir en esa atmósfera porque está viciada con muchos conflictos, mucha culpa y mucho, muchos reproches, ¿no? Y no solo acabas viendo lo peor del otro, de la otra persona, sino que terminas por descuidarte a ti misma. Poner distancia contribuye a acabar con la conflictividad para tomar contacto con nuestras necesidades y valorar qué hacer en este caso. No es por tanto una ruptura, sino una valoración. Hay dinámicas relacionales donde solo fluye la culpa, la amenaza y el despecho. Cuando aún hay amor, pero nos convertimos en nuestros propios enemigos, es necesario darnos un tiempo. Ahora bien, ¿cuándo es útil aplicar esta técnica? Fíjense que establecer una distancia temporal es recomendable cuando los dos miembros, a pesar de las tensiones, están comprometidos en seguir adelante con su relación. Esa es, sin duda, la piedra angular que da sentido a esta alternativa. Siempre conviene recurrir a este mecanismo antes de proceder a una ruptura impulsiva y poco meditada. Otras investigaciones argumentan que romper y reconciliarse después genera una dinámica común, pero también una forma de vincularse muy inestable y deficiente. Es mejor apelar a todas las estrategias posibles para salvar la relación y lograr un aprendizaje enriquecedor que una más a la pareja. Ahora, vamos a identificar en qué momentos es recomendable darnos un tiempo de nuestra relación. Fíjense, cuando ambos están de acuerdo con la estrategia, cuando mantienen sus proyectos de futuro como pareja, son conscientes ambas personas de que se hacen daño mutuamente, cuando se sienten superados y necesitan pensar en soledad, cuando los conflictos son una constante pero aún hay amor, cuando hay tensiones y discusiones pero existe confianza, cuando a pesar de los problemas existe una buena comunicación y cuando las dos personas entienden que es necesario trabajar en la relación para mejorarla. Ahora, eh, la contraparte, cuando no es recomendable darnos un tiempo, cuando existen dudas de nuestros sentimientos, cuando hay otra persona en nuestra mente. No es recomendable cuando, existe, cuando no existe, mejor dicho, confianza mutua. Esta técnica no funciona si se pierde la ilusión y la complicidad en el otro, o cuando han sucedido hechos que les cuesta perdonar, como traiciones, okay, infidelidades, por ejemplo. Cuando los miembros de la pareja piensan que en lugar de darse un tiempo sería más conveniente hacer terapia de pareja, o si la comunicación siempre es deficiente, tampoco será de utilidad esta estrategia. Y por último, si ambos miembros de la pareja están conscientes de que esa relación no es saludable y son infelices, no tiene sentido hacerlo. El amor requiere inversión y cuidados. Quizás al darse un tiempo tras una época de crisis y discusiones, descubrimos por qué estamos enamorados de esa persona. Ahora bien, después de haber aclarado cuándo es conveniente y cuándo no, ¿qué reglas debemos seguir cuando decidimos darnos un tiempo? Con el ruido de las discusiones, los reproches y el peso de la rutina, olvidamos por qué nos enamoramos de nuestra pareja. Son épocas en que la mente se llena de angustia y de tantos rencores que todo molesta y hasta el cariño deja de estar presente entre ambos. Estas situaciones duelen. Pero si hay afecto y voluntades mutuas, la relación aún puede salvarse. Ahora, fíjense. A continuación, les voy a dar algunas opciones para poder delimitar okay, las normas claras, establecer las normas claras en esta técnica. No puede ser más de cuatro semanas. Y es que lo ideal es que la distancia entre una pareja no vaya más de tres a cuatro semanas. Es una horquilla de días prudencial para reflexionar, descansar, tomar decisiones e incluso despertar el anhelo del reencuentro. También hay que, en la comunicación, consensuar pautas y objetivos. Tomarse un tiempo en la relación de pareja no es romper, ni significa que hay permiso de engañar al otro. El compromiso todavía existe y, si se acuerdan, unos días separados es para sanar la relación y reencontrarse con mayor afecto e ilusión. Asimismo, es aconsejable pactar entre ambos las metas a alcanzar durante este tiempo. La primera, clarificar qué desean hacer con la relación, y la segunda, en caso de seguir adelante, consiste en pensar en estrategias de cambio para mejorar la convivencia y ser felices. Esto es un tiempo de autocuidado y aprendizaje. Okay. La finalidad necesaria en esta estrategia es practicar el autocuidado, pasar una época de tanto estrés, de angustia emocional y de grandes tensiones agota física y mentalmente. Es momento, por tanto, de descansar, conectar contigo misma, practicar aficiones, hablar con amistades, entre otros. Ten presente además que este será un tiempo de aprendizaje para atender, atender tus emociones, pensamientos y necesidades en el marco de esa relación. Pregúntate si estás con la persona apropiada cuando alguien por quien merece la pena invertir o con alguien, mejor dicho, que merece la pena invertir tiempo, energías y sueños. Ahora, un plus que les voy a dejar el día de hoy al momento de que decides darte un tiempo en tu relación, ¿OK? Sí a los encuentros puntuales. El distanciamiento no implica prohibición de llamadas ni encuentros con el ser amado durante la pausa. Es más, es recomendable establecer citas ocasionales como alguna cena, un paseo o una videollamada. Es un modo de revivar el vínculo y de mantener encendida la llama. Es un modo de ponernos al día sobre lo que piensan y lo que hemos sentido durante este proceso. Para concluir este episodio, Ninguna pareja es perfecta, ni una relación es una promesa de felicidad inoxidable. Hay baches y épocas de crisis. Saber encarar esos periodos de desgaste de forma madura, con una buena comunicación y herramientas válidas, ayuda a sortear con éxito esos instantes difíciles. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Psicoplanitud 11, en Patreon como Psicoplanitud, en TikTok como Psicóloga Isnekar Blanco. También me podrás encontrar en YouTube como Psicología Femenina y mi página web www.isnekarblanco.com. En todas esas redes sociales, en mi página vas a encontrar un link que te llevará directo a mi WhatsApp y por allí podremos agendar tu primera consulta online para trabajar en tu desarrollo personal y empoderamiento. Hasta un próximo episodio.